0: Con el score ideado por el señor Henry Jackman para la película Cherry, la última producción de los hermanos rusos, es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este último miércoles y último día del mes de marzo del no menos loco año 2021 y en el que damos comienzo a una edición de Sinaudiencia llamada, denominada, numerada Sinaudiencia 943. El que te presenta es Javi Aca y en el micro 2 tengo a mi compañero Jordi que no lleva acá. Buenas tardes Jordi. ¿Qué tal estás, tío?
1: Bueno, bien. Aquí la Semana Santa.
0: La Semana Satánica, podríamos decir, según la orientación de credo de cada cual, ¿no?
1: Que cuando éramos chiquitillos, eh, si no recuerdo mal, ubicábamos la Semana Santa, aparte porque teníamos prácticamente 10 días de, de fiesta del colegio. Joder. Contando primer y segundo fin de semana y la Semana Santa en medio. Además, detectaba rápidamente eh, esas películas religiosas repetidas una y otra vez en la Semana Santa, porque claro, Como nosotros loop. Eh, solo teníamos dos cadenas, la 1 y la 2. La 1 y la UHF. Y además, el mando a distancia éramos nosotros, con nuestros bracicos. Con nuestros dedicos. <ríe> sí. Bueno, con nuestros bracicos lo digo yo porque yo, yo tenía una tele... O sea, teníamos la tele de comedor y una tele pequeñica en el cuarto de mi madre, que esta era muy curioso porque tenía unas ruedas, y entonces para pasar de la 1 a la UHF... Tenías que mover el selector de UHF y girar para sintonizarla.
0: Era como clas, clas, clas. Clas, clas. ¿no? Sí, así es. Sí, sí. una, una cosa. <risa> como decías, esto cómo puede funcionar con el ruido que hace. Pero pues bueno, funcionaba. Fun funcionaba, funcionaba. Además, era, era una tele. Era un de esta, conmutador. Claro,
1: era una tele portátil pequeñica, en blanco y negro, sí. de la época, que llevaba una antena, digamos, como la de los coches antigua, de esta que se sacaba para afuera. Telescópica. Telescópica, plateada, para la primera, y una antena que era como un aro de... bueno, me sale en catalán filferru, de alambre. Sí, de
0: alambre, de... Un,
1: un aro de alambre, así redondico, que era para pillar la WHF. UH, la o sea, sí,
0: porque es, las ondas van por otro lado. Sí. distinto y entonces era muy
1: curioso porque para sintonizar una tenías que hacer una cosa. Queríamos ver Kung Fu, que no me acuerdo si la daban en la 2, y entonces... bueno cosas claro, así. Y te salía Mi Jesucristo La madre quería andando. ver el 1, 2, 3, que la daban en la 1 y esas cosas y entonces yo me acuerdo de la Semana Santa pues porque te ponían en bucle la túnica sagrada Venus los grandes
0: éxitos de eh, los, los diez mandamientos
1: etcétera etcétera etcétera
0: sí la última tentación de Cristo no la daban mucho no porque es esa no no Primero la habían, porque, porque no habían, porque habían hecho, rodado
1: <risa> y segundo porque no, no era precisamente un santo de devoción nunca mejor dicho de los de los católicos
0: sí sí tenemos aquí una tradición que ya veremos a ver eh, cuánto Cuántos años y décadas cuesta quitarnos la de encima, pero bueno, porque en teoría somos laicas y laicos, pero bueno, solo en teoría, creo yo. Todavía seguimos con el rollo. Hay quien se lamenta que en esta época actual, con las condiciones pandémicas y tal y esos rollos, pues que no se pueden sacar a los santos ni a los pasos de la crucifixión ni a todo eso, porque además... Eh, desde de niño lo ves de quizás de una forma, quizás un poco más, vamos a decir, eh, sobrenatural, las cuestiones de la Semana Santa, porque en la escuela, al menos en la mía, que la religión era obligatoria, pues te comían la tostada y el cerebro desde el minuto uno de que empezabas en la EGB. Pero eh, hay que decir que, visto con el tiempo, eh, muchas tradiciones religiosas, muchas manifestaciones cristianas, sobre todo, pues tienen un tinte sadomasoquista Mm, exacerbado y, las, y en la Semana Santa y en los pasos de Semana Santa pues hay escenas de tortura, flagelación eh vamos a decir que de vulneración de los derechos humanos de las personas que, que, que se pasean como si fueran tesoros por las calles de las ciudades cristianas. Y yo qué sé, chico, pues algún día de eso habrá que purgarlo y limpiarlo y esas cosas, ¿no?
1: Bueno, yo ya, ya puestos a creer en los milagros, yo diría, parafraseando la frase de Andrés Siniestra en una campaña publicitaria de helados, uh -huh. que saliera un paso de estos, se hiciera el milagro, la imagen se convirtiera en, en una aparición que dijera «vacunas para todos». Y, y solventara el problema ¿no? de, de la
0: pandemia. Se acabó. Pero tanta
1: fe, pues que, que se devolviera, claro, claro. de alguna manera. Que
0: hubiera ahí pues unos resultados, ¿no? que tanto, tanta fe, correcto, tanta fe, si luego correcto. no hay una, una consecución de resultados, pues es como que no sirve de nada. Pues ahí lo dejo. Vaya tela. En fin, ya, ya habréis adivinado, ya habréis intuido que nosotros pues somos más laicos, si cabe, que los laicos de España. Y bueno, pues a ese nos nota un poco a veces cuando lo sacamos a pasear. Cuando te fuerzan,
1: <risa> te educan en una educación católica. Obligatoria. Además,
0: obligatoria, colegio
1: de curas y tal, pues luego sales para el otro lado, ¿qué se va a hacer?
0: Bueno, el mío era público, pero también me daban con la cruz en la cabeza. Bueno. O sea que, <ríe> sin escapatoria. Si, yo... si
1: empezamos a hablar de la parafernalia que lucía en las paredes de, de clase... Aham, sí, sí, mejor sí, sí, sí. Lo se, vamos nos acaba el,
0: se nos acaba el programa y no hablamos ni de películas, nada ni de, de, de libros, de visitas, ni de estrenos. Bueno, con esta intro que hemos tenido, aparte de la religiosa, eh, musical... O lo que os quería decir es que pues, hablaremos de, de esa película que, con la que se han desmarcado los hermanos rusos en este 2021, que se llama Cherry. Se han desmarcado un poco de su trayectoria vamos a llamar, blockbuster o de, o de cine para amplias mayorías. Y quizás... A pesar de
1: contar con un actor del universo MCU. Exacto.
0: Y que aparte, pues, eh, Cherry pues ya la mmm, condensaremos, analizaremos a lo largo del programa, pero es una película con muchas aristas, que no es fácil y que no le puede quizás gustar a todo el mundo. Ahí lo dejamos hasta ahora, hasta dentro de un ratito.
1: <risa> vamos con nuestra interacción con la sin audiencia sí. Por un lado tenemos a... a Laguna Loire que nos dice Hola Ijontichi, ya he visto la segunda temporada de Serván y si te gustó la primera te recomiendo que veas la segunda. Es una serie que siempre te deja con el culo torcido, nunca sabes por dónde te, te, te van a tirar y siempre rozando lo sobrenatural. No digo más para no spoilear. Todos los actores lo hacen genial. Mención especial a Lauren Ambrose, a Rupert Green, el Ron Wesley de Harry Potter y al secundario de lujo Boris McGiver Jontichi chile contesta: Genial, Laguna Loire. Tenía mis dudas sobre si continuar, y la verdad es que no he visto muchas opiniones al respecto. Te haré caso, gracias. Por cierto, aunque se salga de la temática sin audiencera, Nomad Land es una absoluta maravilla. Nomad Land es la.
0: Una peli que vino a estrenos sí, la hace... de la Francis. Eh, McDormand.
1: McDormand. sí. Eh, Said nos dice, buenas a todos y a colación de estos últimos mensajes agradecer a Jontichi la mención de Servan porque vi los dos primeros capítulos de la primera y me parece muy interesante. No se puede contar mucho, pero ya solo el primer capítulo te sorprende bastante. The Walking Gods, eh, a.k.a. American Gods, tercera temporada, terminé los dos capítulos que me quedaban. El 9 para mí es el mejor de la temporada y te resuelve algo a lo que podrían haber dado más juego. El 10 peca un poco de copiarse de otro acto, de otra religión, pero está bien... Para esperar con más ganas, ¿cómo van a tirar en la cuarta temporada? Que espero que pasen más cosas. Oh, no, 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 no. Said, me sabe muy mal decirte que una de las noticias del día es que han cancelado la cuarta temporada de American Gods. Oh. Sí. Eh, la noticia salió eh, ayer y, bueno, el canal norteamericano Starz ha anunciado la cancelación sí. de American Gods tras su tercera sí. temporada y el último episodio... Que verá la luz, fue el que se programó para el domingo 21 de marzo.
0: Bueno, yo tengo que decir que eso, que la semana que viene, si todo va bien y el tiempo nos deja, pues le daremos, eh, pues, no sé si profana sepultura a esta serie en el próximo programa de Sin Audiencia. Se ha hablado por parte de
1: Starz que a lo mejor podría haber una película final para televisión. En plan evento para intentar uh -huh. cerrar la serie. Pero con las bajas audiencias que ha tenido la tercera temporada, ni siquiera esto es es seguro.
0: Posible. Bueno, ya iremos viendo. ¿Vale? Sí.
1: Continúo con el mensaje de Said. Eh, terminé de ver la segunda temporada de Warrior y me mantengo en lo que dije. Muy recomendable para mí a la altura de Banshee. Quien no, haya quien no, quien no la haya visto está tardando en, ver tardando en verla. Ejemejeme. Y se ríe. Pues sí. Invincible, los tres capítulos eh, que pusieron muy buenos, es una serie de animación basada en un cómic y la han estrenado poniendo tres capítulos de golpe uh -huh. eh, si no me equivoco, en Amazon Prime creo, en el primero te pasas casi todo el capítulo pensando que eso no es lo que creías, pero después uh -huh. llega todo lo que esperas, a mí me han dicho sí. en el primer capítulo es de introducción el Invincible como cómic es un cómic muy duro, pero ya hay una escena final, al final del primer capítulo que ya te deja ver esa dureza, de golpe Dice que tiene cosas de The Voice vaya, vaya. Y recordando lo que dijo Jordi hace dos programas Decir que lo del sueño a mí me pasaba En una mezcla de las dos cosas Imaginaba cosas que no estaban Y también escuchaba cosas que sí que pasaban Era poco rato pero se hacía eterno Absolutamente, sí Joder. Y de la peli de que hablasteis Awake, despierto, hace mucho que la vi Pero creo recordar que me dejó la sensación de Telecin de Antena 3 Me esperaba bastante más Y pintaba mejor de lo que es que por cierto, debo decir que hablé en, en, de esta mmm, película. No, la película no. de, el... de, de esta enfermedad de, sí. del sueño. Eh, que hacía muchos años que no me pasaba. Hace dos noches
0: me volvió a pasar. No me jodas. Sí, señor. Por sí. hablar de ella en antena, te la has recordado en el subconsciente y ya. Yo creo que se ha sí. despertado Y
1: entonces me pasó durmiendo en decúbito supino, durmiendo boca ya. arriba, que es como suele pasar más Ajá. veces. Y. Y nada, me costó un rato volver a
0: reactivarme. Fue? ¿Y dices que hacía mucho tiempo que no te pasaba? Sí, sí, sí. sí Yo
1: creo que pues, tres o cuatro
0: años, seguro. Hostias. Eh. Bueno, pues hoy por hablar de ella, ten cuidado, ¿eh? Bueno, eh,
1: son cosas que pasan. <risa> sí, no está claro. Despertamos el subconsciente y, sí, y el cerebro está, actúa. Está ahí,
0: está ahí escuchando todo.
1: Orlac. Buenas. Serván y su tono peculiar merece mucho la pena, vistas las dos temporadas y con ganas de las siguientes. Hasta donde leí querían hacer seis temporadas, pero van a dejarlo en cuatro, creen. Tampoco hay que pasarse. Y reitero lo de Calls. Vaya jodida sorpresa. Breve, original y de las que ni pestañeas. No conozco otra serie que se me haya hecho estar tan atento a cada subtítulo. Como viene, eh, como viene Apple TV, ¿eh? Supongo que tanto Servan como Coles vienen en Apple TV. Uh -huh. Sobre American Gods. La pandemia me llevó por fin a terminarme el libro que llevaba unos 15 años mirándome desde el estante y la serie lleva ese ritmo que cuesta un poco de asimilar pero eh, no se me la compare con The Walking Dead que me desato y qué bonitas escenas tiene la jodía y la siguiente debe ser la última temporada y no se espera que pase muchas cosas besos desde el filo, pues ya hemos dicho que no va yeah, a ser la siguiente va a ser bastante jodido que haya una cuarta Said dice, la comparación a la tercera temporada de American Gods, por si no se entendió del todo es por ese ritmo que lleva, que te da la impresión de que viendo el primero y los dos últimos de la temporada no te pierdes demasiado Visualmente es de las mejores series que hay y tiene unos personajes muy interesantes. Por eso veré la cuarta temporada, pero me he quedado la sensación de que podrían sacarle mucho más. Saludos, pues. No hay cuarta.
0: ¡Ay, qué dolor!
1: Laguna Loire dice, la de Coles la de también es muy recomendable. Totalmente diferente a todo lo que hay. Está claro que a no todo el mundo le gustará, pero para mí ha sido una sorpresa. La verdad es que Apple TV tiene poca cosa, pero lo que tiene está bastante bien. Sí, Servan, Coles, Tel Lasso, For All Mankind, eh, Mythic Quest... Coincido con lo de American Gods, eh, visualmente muy buena y vale la pena, solo por el actorazo que es llama McShane, pero da la sensación de que hay mucha paja. Justo estaba escribiendo esto y he visto que se han cancelado <risa> la cuarta temporada. Sinceramente no me extraña, ya que están haciendo muy poco ruido y con el nivel de producción que debe tener no creo que les salga a cuenta. Y para despedir el libro nos habla Cola Blanca, que dice «Hola, sin audiencias de primavera». «Veo que han azuzado el corral y que está on fire. Eh, mola verlo con tanta actividad». En contraposición a lo habitual, eh, nuestro ínclito, ínclito, pérfido y malévolo Hallenberg no estará por aquí porque está de vacaciones santas o de santas vacaciones, que viene a ser más o menos lo mismo.
0: Pero qué chivato es este con la blanca, ¿no? Yo ya no opino de
1: las series porque hoy voy a opinar de Zagamus... ¿Eh? Zagamusquilla y Coprocón. Ah, o sea, es como ha bautizado Godzilla contra Kong. O como aquí han tenido a bien traducir, Godzilla contra Kong. Ah, o lo está. que... Y se ha cortado el mensaje. Eso es que ha enviado sin acabar de escribir. Pues nos quedamos con las ganas ¡Ahora! de saber la opinión qué, qué de mosquilla contra Coprocon. Bueno, pues nada, eh, permanezcan por... atentos a sus pantallas, por porque el... se supone que en un momento u otro... Ah, mira, ya ha ya completado.
0: Ha refrescado ya. He refrescado y ya. qué cabrón, podía venir aquí y hacerlo por el micrófono, no? Bueno. Vaya tela. O lo
1: que es lo mismo. Venga. Un gigantesco crossover que funciona cuando está estalla la acción pero confirma que la Monsterverse ha ido de más a menos, hasta el punto de, ¿a quién le importa quién gane? Pues eso. A
0: FX mí. de última... ¿A ti te
1: importa? Sí. ¿Tú eres yo, más de Godzilla? Yo soy de Godzilla. Bueno, yo soy de Kong.
0: Eh, bueno, ahí andamos.
1: Yo, yo soy un clásico.
0: Vamos a verla juntos, Jordi. Bueno, Godzilla también era ahí en blanco y negro, ¿eh? Como sí, pero a... es más antigua Sí, Kong, es ¿eh? más viejo, es más viejo. Sí, porque Godzilla es hijo del átomo, entonces cuando no había energía nuclear, pues no... Pues eso. Eh,
1: FX de última jornada... Sin ningún, sin ningún pero que ponerle un Godzilla fantamegabuloso y un Kong conjonudo si me permite la bromita <risas> jalenmequiana todo excelente si no hubieran despedido al becario script que iba controlando los tamaños de los megamonstruos protas Hostia. porque bailan más de proporciones y con el entorno es un cante el argumento es, ah pero tiene argumento es que la peli es floja floja se echa en falta una banda sonora pesada y potente, vibrante y enriquecedora de las escenas de lucha y menos gritos de dedo miñique chafado en hora punta en el metro de Barcelona eso sí, sobran, y con esto coinciden muchos espectadores los humanos bueno, en este caso son los secundarios no importan a nadie, no aportan nada son penosos <risa> e introducen toques de humor de aquel tan casposo de Doña Croqueta y Juanito Navarro, Toma ese la... es el nivel para finalizar Mueren 2.500.000 de humanos en la película, pero nadie los verá morir ni verá sangre por ningún lado. Estamos ante una película family blood friendly. En resumidas, es aburrida, las peleas no le interesan a nadie y luego lo del mundo interior es para sacarse los ojos a los Ray Milán en aquel clásico llamado, aquí ponéis vuestro grano de cultura. Atentamente, cola blanca, a punto de ser un año más mayor y acercándose al barbudo peligroso de mirada lasciva de Hallenbeck. <risa> una sola palabra. Kong Breaker. Buf breaker Quédate con esa palabra por si luego nos aporta algo cuando sí, sí, sí. veamos la bueno, película. Yo voy a
0: ir a verla, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, es que tampoco le voy a hacer caso a este hombre. Nunca le he hecho caso, tampoco le voy a hacer caso ahora. Directamente, ¿no? Tal cual. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que sí, que es una película que lo que busca es el estrellato de los dos megamonsters y que todo lo demás pues, importa bastante menos. Aunque a efectos, vamos a decir, guionísticos, se le podrían sacar a estas criaturas más puntica también. Todo se ha dicho, de paso.
1: Y luego, para acabar también, la interacción que hemos tenido en Twitter, que esta semana uh -huh. ha habido mucha mucha ¿Ah, interacción sí? en Twitter, que si no seguís el Twitter de Silo Audiencia os perdéis cosas chulísimas. Vaya. Eh, hemos tenido por ahí a Bazzi de Ozono 3, que nos ha recomendado junto a otros podcasts de eh, de la Podcastfera, uh -huh. eh, a raíz de, un, de, un, de gente que pedía podcasts. Recomendaciones. Y especialmente nos ha recomendado en los podcasts de género, junto a Noches de Miedo y pues agradecerle a, a Bazzi pues, que nos haya recomendado luego el señor eh, Lagartija sí. también Christian. conocido como Cristian eh, nos ha puesto los dientes largos con lo que se ha permitido es una silla para el ordenador
0: qué cabrón eso es quién les... ¿Quién no, quién
1: no puede... Esta es la parte de atrás.
0: Vale, pero sabes, desde aquí, sin ver las letras, sabes qué me parece a mí, ¿no? ¿Qué te el, parece? El escudo de la ciudad donde yo nací. Ah, bueno, sí, claro, <risa> sí, también. Pero vamos a decir bueno, que la, la gente no está viendo la foto, que es un sillón para trabajar.
1: Bueno, es una silla gamer, de estas que se llama Exacto. silla gamer, para, para el pero ordenador.
0: Pero decorada con...
1: Decorada con un león Lannister Dorado. Dorado, con el logo de Game of Thrones. Y, y que se la ha tuneado la gente de Secret Lab. Que supongo que se dedican pues, a los tuneos estos. Es maravilloso. Y, y la silla es, bueno, eh, para, para que se caiga la babilla. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: Yo no, lo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero que sepáis que Zaragoza es una ciudad Lannister. O sea, sí, ¿no? Directamente. O sea, tal cual, o sea, sin rodeos. Ni ciudad de leones, ni hostias, ciudad Lannister. Ya está.
1: Pues decirle a Cristian que nos da <risa> muchísima envidia envidiota, el pedazo envidiota. de silla que, que, se ha, sí. que, se ha, que ha adquirido.
0: Además, con, con, con ese echar de menos que tenemos a, de toda la tropa de Game of Thrones y encima nos, nos sacan estas cositas, Endermiro también eh, me ha enviado hoy una imagen comiquera de un Balar Morgulis en el Instagram, que lo acabaré publicando próximamente porque es muy guapo. Y, joder, que es que nos vienen inputs por todos lados, yo es que... Yo,
1: pff, sí, es que tengo ya, más, es que Twitter ya ha estado le, súper activo.
0: Les, les echo de menos a los uh, Game of Thrones, pero es que además nos alimentan la, la melancolía, ¿no? Un poco también. Hombre.
1: <risa> recordemos que además Cristian es nuestro enviado más allá del muro. Por supuesto. Allí en Irlanda. Eh, Edu Cash, que nos dice, eh, porque por lo que uh -huh. hablamos de... Del Zack sí. en el programa de la semana pasada. Dice, a favor del Zagbers, dame más cámara lenta, con esa visión barroca, exagerada, épica y mitológica, presentación de héroes como un santuario de antiguos dioses. Eh, sin duda es una película cuasi de autor. Su versión, la compro. Vertedero Style la rompe. El único fallo es Los Malos. Que no. sean unas cajas les resta mucho. Bueno, no son unas cajas porque tienen su, su mano ejecutora, ¿no? Con Zanos no hay comparación. En cuanto al formato, ¿qué más da? Se ve de lujo y a los 10 minutos ni te acuerdas completamente de acuerdo, es verdad. Cuando a los 10 minutos ya... Y luego tenemos por ahí también a Imperator Furiosa, Hostia. que nos ha dicho, hey, sin audiencia voy a ponerme con esto, que creo que os gustó un poco. ¿Te suena la foto?
0: Un pelín. Empieza por K. La cosa, cada kilo.
1: Bueno, pues es una serie coreana <risa> sí, señor. que se llama Kingdom, que hablamos de sus dos temporadas aquí en Sin Audiencia y hemos recomendado muchas veces. Y, y bueno, pues eh, lamento tener que comunicar otra noticia triste Ay, Jordi, porque por hablamos, hablamos, además es que os vais a quedar de pasta de moniato Hablamos que se estrenaba en Corea una serie un poco. Al hilo de Kingdom, que era Josion Exorcist, donde unos espíritus malignos a la gente que, que tenía mmm, maldad, en predisposición, su interior, predisposición a la maldad, <risa> la poseía y los convertían en vampiros. Y una vez estaban poseídos estos, eh, esta gente mala, pues ya mordiendo, transmitían el vampirismo como cualquier vampiro mmm, corriente y moliente. Sí. Pues bien, con el estreno de los dos primeros episodios en plataforma de pago en Corea. Resulta que han cogido y han cancelado permanentemente la serie. ¿Cuál es el motivo? Cojones. El motivo es que SBS eh, dice que han habido eh, ciertas eh, costumbres y, y también gastronomía y tal, que no eran coreanas sino chinas, que han salido en la serie y que eso era un desdoro para la comunidad coreana, y han bueno pues han, han decidido cancelar la serie.
0: Rollo por ir sí, sensibilidades. Por esa controversia
1: rollo. de distorsión histórica.
0: Ya, con el rollo del pielfinismo otra vez. Sí, y, el pielfinismo,
1: pero bueno, pues se ve que, que ha empezado eh, un drama por este rigor histórico, y entonces pues tira. han cancelado la serie. Pero si, es sí, sí.
0: pero si es ficción, carajo. Correcto, es lo que ha dicho. Es que es una serie
1: de vampiros y, y espíritus. Y bueno, pues. O sea, eh, solo
0: están. Es como si fuera el piloto, ¿no? Los dos, dos primeros. Los dos primeros. Sí, Su sí. Calavera.
1: sí. Y bueno, pues nos hemos quedado sin estos demonios llamados Sangxi. Y, y bueno. Pues yo supongo que también es por la por la rivalidad entre Corea y China, ¿no? Porque a lo mejor, si esos elementos de la cultura china, que se han extrapolado al periodo Joseon de la cultura coreana. han molestado tanto. Supongo que es precisamente porque son chinos. A lo mejor si hubiera sido. Otra cosa que no hubieran podido ubicarla porque fuera europea o algo, quizás ese rigor histórico no hubiera provocado la cancelación de la serie. Quiero ya, pensar tío. que ha tenido mucho que ver la rivalidad con claro. China. Pero bueno. Bueno, no pero es
0: que también, pues es que es que en unas épocas un, unos te invaden unos, en otras te invaden otros, y, y realmente, pues evidentemente, pues Corea siempre ha estado eh, a merced de ejércitos extranjeros muchas veces. Eso es historia y es una realidad. Pero carajo, de ahí a que eso trascienda a la ficción, pues ya me parece un poco excesivo, sinceramente. Dicen
1: que la producción de la primera temporada estaba ya... Al 80%, Joder, tío, con lo cual estaba no prácticamente tirar, acabada. Pero ese
0: trabajo no lo puedes tirar a la basura. Sí. Eso eh, cuesta dinero.
1: La, la, claro, era una plataforma, ya, SBS, la que lo emitía. Entonces no sabemos si habrá otra plataforma tan valiente de rescatarla, pero evidentemente no creo que sea coreana. Ya, ya, ya. De hecho, el comunicado es SBS reconoce profundamente la gravedad de la situación wow. actual con respecto al drama yo soy un Exorcist y hemos decidido rescindir nuestro derecho a nuestro contrato de derechos de transmisión de la serie y cancelar todas las transmisiones.
0: Pues eh, ojalá, o sea, y estoy haciendo un deseo de estos de en el pozo de los deseos, eh, una otra plataforma que guste de las polémicas le quiera sacar punta y adquiera los derechos y salgan al aire los capítulos. ¿Tú has llegado a probar el, la serie del de exorcismo? No no, 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 no,
1: no, no. Porque además quiero decir antes de ponerme vi que la cancelaban ya. y que solo habían emitido dos. Era absurdo.
0: Claro, pero igual hay que dar un veredicto de esos dos capítulos
1: sí, para alimentar que, más el juego de las. El tráiler, eh, y el tráiler era, era muy Kingdom de, la, de los últimos capítulos de la segunda temporada para que nos orientemos. Sí, sí, sí. sí o sea, era ese rollo. Vaya y tema. claro, eh, pues, pues eso bueno. cuesta pasta, ¿eh? Claro que cuesta Aunque pasta. Pasta coreana. Sí, no, porque además ya sabes que ellos trabajan muchísimo maquillaje. Viaje, extras Son bastante analógicos, aunque haya una cosa Digital
0: Y una pena joder oye, una pena. No guardes más de estas eh, en el programa de hoy Guarda No, hasta eh, que viene. es que yo he visto las dos noticias Principales ya, ya, y cancelación claro. de
1: Cuarta American Gods Ay, Y cancelación de Yoshi on Exorcist después de dos, solo dos capítulos Nos tendremos que, que consolar
0: Hablando de dramas, Jordi Por cierto que sí. hoy teníamos que hablar de un drama no Y vamos a hoy, hablar, hoy... no vamos a hablar de ese drama Sino de otro drama A ver además Vaya tú has llevamos. cumplido y yo no y
1: hay bueno. que decirlo y hay que reconocerlo eh, nos pusimos de plazo el primer trimestre de 2021 sí. para mm, vernos Mi vida sin mí de Isabel Cochet para someternos
0: a un visionado voluntario sí
1: por, por lo que dijo Said precisamente Sí, sí, sí. y, y claro el último programa del trimestre <risa> era el de hoy Eso que es 31 del 3 eh, entonces ¿qué pasó? que también comentamos eh, cuando cerramos el programa de la semana pasada que eh, acababa Snow Piercer y que también teníamos Cherry, este drama interpretado por Tom Holland, dirigido sí. por los hermanos Russo. Y entonces, bueno, eran los deberes. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues hice aquello de cuando tienes varios exámenes, estudias los que se te dan mejor o los que más te gustan <risa> y dejas, pues. Para el final. El hueso, ¿no? Exacto. Para el final. Y, ¿Y entonces qué me ha pasado? Pues. Que me vi los dos capítulos, porque además la semana pasada no hicieron capítulo de Snowpiercer y Netflix ha liberado los dos últimos capítulos de esta segunda temporada. Este fin de semana pasado Este lunes, de hecho. El lunes, vale. Sí. Va. Entonces, claro. Así estoy yo. Eh, me vi los dos capítulos de Snowpiercer y me vi Cherry, que además de ser un drama es dura dos horas y veinte.
0: Dos veintiuno, es larguita. De Entonces,
1: eh, gracias por la puntualización, <risa> que ese minuto es crucial. Es que lo he escrito... <risa> Entonces, ¿cuál es la que no me he visto? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál, cuál pues va a ser, señor? Debo ser? reconocer que ha sido mi vida sin mí. Ha incumplido el que pacto. ¿Qué ha hecho Javi? Se ha tragado los dos putos dramas. Sí. Y, hoy, y no ha visto
0: Snowpiercer. Y estoy triste porque como veo dramas, pues me entristezco. tan tengo, dramático tengo que Tengo que ver vampiros y zombies y invasiones espaciales, tío. Entonces... O sea, estoy, es, es, ha sido uno de los peores fines de semana de mi vida, No tío. me extraña, no me
1: extraña. Entonces, como somos un equipo y hacemos un quid pro quo aquí rápidamente pues yo le voy a esperar a la semana que viene para esos dos capítulos de No y él me va a esperar, que además supongo que me voy a esperar <ríe> sin ningún tipo de esfuerzo para comentar mi vida sin mí también la semana que viene. O sea, que el menú de la semana que viene ya lo estamos dejando entrever, ¿eh? Si nos,
0: no y mi vida sin Si mi. nos vierais por un agujerico, yo me estoy frotando las manos mientras Jordi está diciendo que va a haber eh, mi vida sin mí porque como yo como la he visto, ya sea lo, lo que le espera. Entonces, claro, es, es que entonces yo me tenido, estoy refrotando las manos. Yo he tenido manos.
1: ya el examen de la María del curso, exacto, que ha sido Snow Piercer, que se ve con gusto y se ve, pero disfrutando, sí, y señor. tú ya te has sacado el hueso. Y entonces la semana que viene a ti te toca a la María y a mí me toca el hueso.
0: Pura álgebra, chaval, sí señor, pura álgebra
1: sí Es este examen Me, me va a tocar derivadas integrales, ¿verdad? Sí, sí, tubo? sí,
0: no, y además o sea, una subjetividad Y un gratuitismo que, que vas a flipar, o sea Si, 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 si algo y no voy, Estoy
1: formando una opinión a priori no, no, voy voy a a dar, no, no voy a dar
0: pistas, pero si ya A un drama lo, lo dramatizas Excesivamente por Puro efectismo, ya, ya es que Es inaguantable El megadrama, el, megadrama, el megalodrama o sea, es como, es como eh, Godzilla y Kong, pero en drama, o sea, en ima en, en O sea, bueno. solo voy a adelantar y con esto me callo ya porque hay que esperar a la semana que viene que me la he tenido que ver en dos trozos. Y Cherry del tirón. Cherry del tirón. Es que hoy no las vamos a poder comparar, pero la semana que viene sí y ya ya hablaremos cuando hayas visto también. Yo Cherry me la he visto
1: en dos trozos. Vale,
0: pues a ver si o sea, te.
1: Me, me vi el capi... Porque Cherry es una película que está dividida en capítulos.
0: En, sí, en entregas, sí. En en entregas. Fragmentos.
1: Sí, y entonces eh, me vi la primera entrega, que es la parte 1, que dura unos 32, 33 minutos. Se me hizo muy cansina. Es la más flojica también, eh, hay que decirlo. Y entonces me pasé a Snow
0: Hiciste casi sí. bien.
1: Y entonces luego. Yo aguanté, aguanté. Ya... Y dije: Espera,
0: juma espera, jume. Y... Y yo, sí. cuando empieza el tema Soldier, ya es otro rollo. Sí,
1: además incitado, porque tú me dijiste: Pues es que te has, te has bebido ya lo peor de la película, claro. lo que viene ahora es mucho más llevadero.
0: dentro de lo que Por queda.
1: cierto, en, tenéis en Telegram un canal de cine en serie, donde nos juntamos gentuza de muy mal vivir <risa> y de muy baja <risa> estofa, hablar de cine y esas cosas. Si tenéis Telegram, meteros cine en serie, eh, el programa donde están eh, Jordi Vaquero, Iván y Aida y ahí hablamos de cosillas y hay gente como el señor PJ Cleaner, por ejemplo, que bueno, que me dijo, pues, "Pues, espera que lo que viene todavía no es que mejore tampoco 100%." Y entonces, <risa> bueno, pues me hizo así un poco la cabeza. ¡Ah!
0: No puedo, ¿Por qué, y... ¿por qué se nos habrá ocurrido? Es que a veces estas son cosas que se nos ocurren. Bueno, por,
1: por los directores por, y por el protagonista, por, por, eso, por eso se nos ocurre. Claro. Pura asociación, ¿no? Y porque Le... también los directores a lo mejor no quieren ves. desmarcarse también de los blockbusters y del, de una carrera más comercial y hacer otras cosas más personales, y yo también lo entiendo. Claro. Eh, no sé si tenemos alguna noticia, alguna cosa en medio, Yo quieres no, que empecemos yo, a hablar de Cherry que ya hemos empezado. Ya hemos
0: empezado, pero es que yo no me atrevo ya ni a dar noticias después de las que has dado tú, o, o sea, sea es, mejor ni las doy. Me, o sea. me sabe
1: mal, me sabe mal.
0: <ríe> no, no, no es lo <ríe> Que hay, Decir que, que, hay que ser valiente y afrontar la realidad como es. ¿Qué estrenos vienen hoy
1: en vez sí. del viernes? Porque empieza Semana Santa y además, aunque en Cataluña mañana no es festivo, que es el lunes de, sí. de Pascua, en el resto de España sí que es festivo mañana jueves. Entonces todos los estrenos vienen hoy, miércoles 31 de marzo, pero solo vienen cuatro estrenos y no hemos visto tampoco ninguno que nos diga muchas cosas. Sí, que quizás
0: algunos se nos ha pasado, pero bueno. No, bueno, ni, pero ni nos perdonarán, ¿no? ¿no? Sí, sí, espero que sí que nos perdonen, porque si no vaya plan. Pero bueno, es lo, que, es lo que tienen los estrenos en las fechas en las que todo el mundo eh, lanza una bomba de humo cual ninja de las ciudades.
1: Decir que Cherry es una película de este año, 2021. Vamos, Como Por bien cierto, decías.
0: De una plataforma, no te quiero interrumpir, que ya has nombrado en el libro de visitas hace un rato: Apple TV. ¿Puedes seguir?
1: <risa> que está basada en, en hechos reales, de hecho, en el libro que escribió el protagonista de, de la historia, que es Nico Walker, es
0: mismo.
1: que es un excombatiente de Irak que vuelve con un trastorno de estrés postraumático. Sí, o
0: postdramático, que se llama aquí en España.
1: Y, y bueno, eso tiene unas consecuencias en su vida. Eh, la película, como hemos dicho, está dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe, y con guión de Jessica Goldberg y Angela russo Ostot que eh, puede estar casada con uno de los hermanos ruso, pues ser hermana, no sé lo que o es. O prima. Pero, también. O prima, sí, porque Allá, tiene el mismo apellido. pues no Hay sé, algunos
0: no. primos y algunos sobrinos en esta película de gente. Ya hablaremos de esto luego.
1: Música de Henry Jackman, como bien has dicho, sí. y fotografía de Newton Thomas Segel. Eh, la verdad es que el reparto es muy coral porque sale mucha gente, pero uh -huh. mmm, la función principalmente se la carga a sus espaldas Tom Holland en un registro absolutamente diferente a todo lo que le hemos visto.
0: Girado de todos sus registros
1: anteriores. Completamente. Y eh, la película se divide en capítulos. Se divide en cuatro capítulos y un epílogo, si no me equivoco. Aunque no os engañéis porque el capítulo 2 y 3 están íntimamente ligados, aunque los hayan separado en dos. Sí. Porque digamos que cuando el protagonista se alista en el ejército, no es un spoiler porque evidentemente os he dicho que es un <risa> excombatiente de la guerra de Irak.
0: El autor del libro original. Eh, sí. Entonces,
1: el la parte 2 y la parte 3 las han separado en el entrenamiento y cuando van de misión a Irak, ¿vale? Sí,
0: vamos a decir poco que... poco rollo
1: los chicos de la compañía C, todas estas películas que hacían la parte del... O la chaqueta metálica, la parte ejemplo. de la instrucción y la parte en que tenías que afrontar el conflicto bélico. Hay
0: mucho Full Metal Jacket aquí metido. Eh, sí, yo hay, creo, hay yo, varias influencias. Yo creo que de forma... Aparte explícita, me refiero que no es algo que hayan querido disimular No, poco. no, no, porque
1: eh, además es uno de los referentes total. De, de, del cine bélico de los últimos 30-35 años, está claro.
0: En cualquier caso, tal y como tú comentas, Jordi, esas, esa fragmentación en capítulos, eh, con cada uno con su título, que tiene la propia película y que te va marcando con pantallitas conforme vas pasando, se pueden resumir en tres. En sí, general, sí. En tres, en tres, en, vamos a decir, en, en tres um, partes de la historia. la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Qué cuenta la historia? Pues al fin y al cabo no deja de ser una historia de la trayectoria vital de una pareja, vamos a decir así a grosso modo. ¿no? Eh, por un lado tenemos a Cherry, que es el chico, por el otro tenemos a Emily, que es la chica, que son dos jóvenes que se conocen en la universidad y que establecen entre ellos, pues un lazo tan fuerte entre sí que les llevará pues, a estar unidos, al menos en lo que nos enseña la película, por lo menos dos décadas, ¿no? Y a través de ese devenir vital, pues van a pasar por mogollón de situaciones, la mayoría de ellas adversas, y algunos eh, obstáculos que aparentemente pues, van a ser infranqueables o no, ya veremos a ver. Es un poco ese el planteamiento que tiene Cherry, o sea, no es una historia de una digamos de una faceta concreta de una persona o de una historia, sino que es pues esa, esa típica historia que, que, que transcurre durante muchos años y que te cuenta muchas cosas de determinados personajes, ¿no? en este caso de Cherry y de, y de, y de Milly. Y la verdad es que dentro de este devenir vital, pues ahora quizás igual entendéis un poco mejor que haya como diferentes eh, parcelas dentro de la historia la parcela, vamos a decir, primero del encuentro o de la universidad, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos la segunda parcela, que podría ser la de la guerra, por llamarlo de alguna forma, así en global. Y luego la tercera parcela, que sería... Eh, lo que viene después de la guerra, que ¿qué podría ser después de ¿qué viene después de la guerra? El descenso del infierno. Uh -huh. Y ya está. No me refiero que esto va así un poco, quizás el epílogo se saldría un poco, pero eso ya es un spoiler hablar del epílogo. Sí, además,
1: tened cuidado porque en el género con el que mmm, catalogan a la película... Pff, eh, tela, tiene Claro, la han puesto como película de atracos.
0: Claro, o crime drama. Sí. O en
1: crime inglés. Drama. Bueno, drama tiene muchos elementos de drama, no nos engañemos, es un drama como la copa de un pino, pero películas de atracos. A ver... Eh, ¿hay, atracos? Hay atracos, sí, pero de manera Absolutamente circunstancial Y no os, os calentéis la cabeza Con un Ocean's Eleven, una cosa así Porque no tienen nada que ver O sea, es mmm, la sencillez Del atraco llevada al límite basándose en el comportamiento humano.
0: Sí, de hecho es uh, quizás alguna de las partes de la historia más originales, sí, que sí, tiene sí. la propia, todo lo larga que es esta historia, pues la parte de los, de los pequeños episodios de atraco son los que dices, hostia, pues qué fresco, ¿no? Qué, qué, qué original, que para ser un cerebro destruido como el que eres tú, el protagonista, o sus amigos, pues mmm, tienes una neurona que aún te funciona, ¿no? Y que es incluso empática psicológicamente con el mundo de la banca. Uh -huh. No sé. Sí, 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 eso sí, Es una de las cosas que más me, bueno, pero me decir, llamó que, la atención. El personaje
1: protagonista es un tío que vive en la contradicción. Total. Porque en la contradicción y en la adicción, ¿no?
0: <risa> según, según en qué parte de la historia. Porque
1: ¿no? durante el, el periodo bélico, el tipo eh, se entrega a, al tema más altruista que te puedes entregar a en una guerra, que sí. es el ser el médico o el paramédico. Eh, de primera línea de combate. Sí, sí, que ahí ves o sea, la, las
0: mayores mierdas, te
1: las comes No ahí. llevas ni fusil de asalto. Es una pistola no. al cinto porque tu misión es eh, mm, coger, ir a donde esté un tío esparramao para atenderle e intentar salvarle la vida. Punto. Intentar
0: coger lo que se ha desparramado. Mejor dicho. Sí,
1: sí. Además, la primera escena <risa> es el de esparrame. Es
0: terrible, tío. O sea, puro, puro Vietnam y es sí, Irak. Sí.
1: En este caso, Irak. Pero bueno. Sí. Entonces, el... claro, a mí, a mí qué me pasa. Que la primera historia el primer capítulo, que es como se conocen y su historia de amor y tal. Hostia, a mí se me hizo tedioso. Es un amor adolescente. Eh, un poco... Está ambientado a, a, a los, en los 2000s. Sí, conflicto 2000 o de, de, 2002. De Irak, sí. sí, sí. Y, y es un poco... Hostia, no sé, como, como amor millennial... Se hace pesadeta. Justo, justo dejada. la adolescencia. Se hace pesadito. Sí, sí. O sea, sí. a mí... Hostia, además, las reacciones y, y además ciertas... Claro, es que encima esa relación es la que provoca en en, las otras en, partes... En de de la, todo encadena, lo demás que va a ocurrir. Desencadena todo lo que va a ocurrir posteriormente.
0: Hombre, y te da un poco de rabia también ese aspecto. Te, es te da absoluta
1: rabia porque dices, hostia, la inmadurez les hace llegar claro. a, a, y pagar las consecuencias... De, de haber sido inmaduros y tomar malas decisiones, claro, ni más ni menos.
0: Pero claro, eso es lo que te comentaba antes fuera del micro, Jordi. Si esto hubiera sido un guión original inventado... Dices, hostia, es demasiado obvio, demasiado no, si derrotista, de, de de claro. pero claro, si fue una experiencia vital propia, propia pues, bueno, dices, pues qué narices. Eso, Así demuestra,
1: le eso demuestra que la gente es estúpida y más en la adolescencia justo y
0: la que de necesitas aprender y que bueno y que se te va la castaña. Y que cuando y, las
1: hormonas te marcan la vida, pues haces exacto. cosas muy tontas.
0: En cualquier caso, también eh, los hermanos rusos, que tampoco tienen un pelo de tontos, antes de que comience esta primera franja que vamos a decir más ardua de la película la del conocimiento, la de la universidad y tal hacer como una especie de prólogo de lo que pasa más o menos... En la tercera parte. En la tercera parte. Entonces como que te dejan un gancho preparado sí, ahí. esa
1: escena la retoman casi al final de la película. Sí, y
0: dices, hostia, me voy a esperar a ver qué pasa esto de la universidad, porque esto tiene que llegar a algún sitio interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y a, a, tarda, pero acaba llegando. Sí, ¿no? es un sí poco y eso la... es lo que
1: te hace un poco lo abandonar, ¿eh? Exacto, sí, señor. <risa> bueno, en el caso de que la veas en casa, en el cine no te vas a ir, ¿no? A mitad de la película.
0: Está claro. Y yo qué sé, y también, pues, a ver, está... Esta película y esta historia, pues, está preparada, pues, como una especie de. Vamos a llamarla, entre comillas, epopeya contemporánea. Y, claro, pues esto eh, tiene pues ese, vamos a decir, ese lastre o esa o ese condimento de dos horas 21 minutos de historia que evidentemente pues eh, no son para un público, vamos a decir, estándar, ¿no? Aparte de la duración tenemos también pues la parte ardua de las partes 2 y las partes 3 porque la primera parte digamos es la que podría ser más digerible para un público general, pero claro, la parte de la guerra con las partes chungas de la guerra que tiene y la parte del descenso al infierno con todo ese infierno tan animado que ocurre en Cherry, pues la verdad es que pues va a, a mucha gente le va a echar para atrás. De hecho, lo primero que me he dado cuenta yo a la hora de eh, ver eh, o, de, o de buscar algunas reseñas por internet para ver qué decía la gente y tal, lo primero que me ha sorprendido es que, primero que no había apenas reseñas eh, provenientes de lugares de internet de España, que la mayoría eran de mm, países de América Latina, y segundo, que eran medios como muy generalistas, que igual se habían visto llamados por los nombres titulares del proyecto y porque salía la película en Apple TV, y... Eh, pues evidentemente pues han mostrado su desacuerdo, sobre todo con la segunda y terceras partes de la, de la historia, ¿no? Lo cual, pues a mí me ha hecho reafirmarme en que, pues eh, mi sensación, pues ha sido la, un poco la contraria al, al público generalista, y eso, pues, que quieras que no, pues te, te, te reconforta un poquito, ¿no? Luego también Jordi, yo quería comentar un poco, el porque evidentemente esta película, y ya lo hemos dicho un poco antes, sobre todo en la parte bélica, pues es muy deudora de algunos títulos clásicos del cine bélico de la última parte del siglo XX, no solo de la chaqueta metálica, también de Apocalypse Now, acuérdate del episodio Cheerleaders, por ejemplo, uh -huh. por decir un pequeño spoiler, y alguna otra más también, pero es que también en la película, al menos en su parte 2 y 3, funciona Yo lo veo, y esto es una valoración mía subjetiva personal, como lo primero, una crítica a la mmm, política, vamos a decir, de defensa y de ataque del gobierno de Estados Unidos en el momento actual, porque eh, evidentemente tenemos un subgénero bélico que es el cine de películas de Vietnam, que tiene un poco mucha de esa carga, pero tampoco hay tantas producciones que se hayan fijado en el efecto de la guerra en la sociedad estadounidense en la historia reciente, como ha sido Irak o Afganistán u otros sitios donde han ido estos a guerrear. ¿no? Entonces, Cherry pilla un poco ese, ese relevo de las películas de Vietnam y le mete caña a la Segunda Guerra de Irak, donde... Pues hubo muchos chavales y soldados estadounidenses que pillaron cacho y que, eh, una vez han vuelto, como volvieron los de Vietnam en su momento, los han tratado un poco pues, como apartados y como apestados, ¿no? y, y además, cuando han venido pues, con sus traumas y con sus y síndromes y sus historias, ¿no? Que al fin y al cabo, la parte 3 no deja de ser una consecuencia de haber pasado por un conflicto bélico de, por parte del protagonista. ¿no? Entonces, esto, unido al factor Cleveland que lo voy a pasar a explicar un momento, pues hacen que Cherry sea una peli entre comillas de alto presupuesto con nombres más o menos populares dentro del cine mainstream, pero que hace que tiene un contenido crítico que normalmente pues igual no se encuentra fácilmente en películas de este tamaño y de este y con estos nombres, ¿no? Y ahora paso a explicar un poco el efecto Cleveland porque eh, Cleveland es la capital del estado de Ohio es una ciudad de esas que, que es una ciudad en la que la gente pues, no tiene aparentemente futuro, que tiene un futuro anodino eh, ya hemos visto otros ejemplos en otras películas que incluso ya hemos comentado por aquí como la película The Land comentada en el sinaudiencia 829 donde teníamos una pandilla de skaters que no tenían ningún futuro tampoco en Cleveland que se dedicaban a una actividad un poco particular que ya comentamos en su momento y aquí volvemos con los hermanos rusos que casualmente son originarios de esta ciudad de ahí su conocimiento un poco al respecto de cómo, de cómo puede ser Cleveland pues un lugar en el que no hay futuro para la juventud más allá de que te puedas marchar a guerrear a Oriente Medio lo cual es, no está en el futuro es, es más, esta película demuestra que lo que hace es hundirte en la puta miseria, o sea que mejor chicas, chicos, no vayáis a los conflictos bélicos, que, que vayan otros porque, porque, porque vais a pillar cacho sino antes, después. Y aparte a mí como proveniente, como originario de una ciudad que, en la que tampoco hay mucho futuro yo me acuerdo de un, una frase, de una rima de mi paisano Casey O que decía eh, que llamaba Zaragoza como eh, cementerio de sueños ciudad, ¿no? Así en plan poético, irónico, ¿no? Y claro, pues eh, viendo. o valorando el factor Cleveland que hay en esta película, pues un poco me. como que me reconozco en esa descripción, ¿no? de ciudad que. de, de tamaño medio, en la que no hay eh, muchas perspectivas de trabajo, ni de prosperar, ni de. tampoco te vas a morir de hambre, pero. pero no vas a tener, digamos, pues un. Una vida como tú quieres llevar, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues como eh, me he visto un poco ahí eh, reflejado en el factor Cleveland, pues lo quería compartir un poco con, con vosotras y con vosotros aquí también. Y aparte de esto, pues no sé, si quieres eh, hablamos unas notitas también del reparto, porque más allá del Tom Holland hay eh, más material interesante. Al menos bajo mi punto de vista, Jordi.
1: Sí, sí. Y no, y no estoy
0: hablando de la señora Kiara Bravo.
1: No, porque para mí el, el, la pareja protagonista son el Tom Holland y la Kiara Bravo. Y bueno, lo que es eh, en interpretación para mí Tom Holland está a años luz de Kiara Bravo, que es una cara bonita, dulce, pero un poco sosa. Sí. Y que sobre todo en la... En la, parte, en la tercera parte de la película, si contamos la de Irak como un todo, tanto entrenamiento sí. como guerra. En la tercera parte de la película es mucho más creíble la evolución de personaje de Tom Holland que el de Kiara Bravo.
0: Sí, digamos que el Tom Holland aquí se un poco se desquita interpretiva, en, perdón, interpretativamente de todos esos clichés que igual le podemos haber asociado en sus producciones más o menos comerciales. a Kiara Bravo. Le pasa un poco lo mismo porque es una chica que viene de producciones también pues muy infantiles, juveniles, para televisión y cosas así y con este eh, papel aquí pues quizás le sirve un poco también para desprenderse de ese currículum un poco, vamos a decir, comercial entre comillas pero claro, el Don Holland la aprovecha mucho mejor también tiene yo creo que más, eh, vamos a decir, aspecto físico para, para sufrir una transformación, ¿no? Conforme se le va transformando la vida, ¿no? Y, y a la Kiara Bravo pues igual esto pues no se le ve tan marcado como a él ¿no? uh -huh. todo se ha dicho y luego es muy curioso, que quería eh, comentarlo también que mmm, el Tom Holland es el Cherry del título de la película, pero que en la película nunca le llaman Cherry. O sea, el único sitio donde llaman Cherry a Cherry es en el cartel de la película y en las fichas técnicas de la película. Que sepáis que cuando al Tom Holland lo llaman en la película lo llaman tío, colega, eh, soldado, lo que toquen cada momento, pero no lo llaman Cherry. Cherry es el nombre que le ponen pues, los directores o el autor del libro en su momento y punto. Aprovechando también que hablamos del Tom Holland, decir que... Para este año 2021, aparte de este cherry que acaba de salir, también tenemos eh, suyas un par de películas más que están al caer o caerán en breve, eh, más o menos lejos o cerca en el tiempo, como son Chaos Walking, que es una película que tiene corte de ciencia ficción que está, que está dirigida por el Doug Liman, y la nueva de Spider-Man con el John Watt, que será Spider-Man No Way Home. Pero luego en el reparto... Si digamos un poco más, como si estuviéramos buscando vinilos, encontramos a un tal eh, Jeff Wahlberg, que diréis, hostia, Jeff Wahlberg, ese, es, ese apellido me suena y, y además fuertemente, no, Jeff Wahlberg hace eh, de Jiménez en la película, que es un, un colega de aventuras de Cherry en el apartado, en el episodio de la guerra, y, y sí, sí, ese apellido Wahlberg que tiene, pues, pertenece a una familia que ya conocemos, la familia de Mark y Mark, y concretamente eh, Jeff Wahlberg es eh, sobrino del Mark Wahlberg, ¿no? Que, que no es que haya hecho eh, de Jiménez en la película porque es una coincidencia de nombre, sino porque el chaval es de madre dominicana entonces pues tiene sus rasgos latinos y pega con un soldado latino en el, en el, en el ejército estadounidense de, de Irak, pero tenemos más apellidos que nos pueden llegar a sonar por casualidad en el reparto de Cherry como el de otro de los secundarios que es Michael Gandolfini Sí, señor. Que, que bueno, aquí en esta función hace del personaje de Cousin Joe, que es otro de los chicos de la cuadrilla de Cherry, que acaban también yendo a Irak porque no tienen más perspectivas de futuro en Cleveland y claro, pues ya os podéis imaginar que Michael Gandolfini pues es, eh, es en este caso hijo de James con el mismo apellido, ¿no? Que, que, que no hacía falta tampoco decirlo y y luego también, pues en la en la parte más, más recóndita del, del reparto, pues también tenemos al, al Jack Reynor, que hace un papel muy curioso, el de Pills and Coke, que es una sola persona, Pills and Coke, pero es uno de los camellos del tercer tramo de la historia y que, bueno, pues entre él y Black, pues nos van a dar salsa y escenas, vamos a decir que entre... Eh, cargadas de humor negro y. y, y descacharrantes que, que en las que se van a haber metido los personajes y que van a dar pues algunas de las mm, de los momentos un poco pues eh, más complicados para la historia de Cherry que, que vamos a tener en, en todo este largo drama que, que, que tenemos aquí en estos dos minutos. O sea, perdón, en estos estas dos horas y 21 minutos que tiene la película. Sí, que es verdad que también, Jordi, eh, entre tanto drama. Hay algunos momentos de humor, pocos, pero eh, hay que decir que sobre todo en, tenemos humor situacional en la parte que eh, refleja el entrenamiento militar previo a marchar a Irak, que, que en este aspecto pues, es digamos, la parte que más se parece a la chaqueta metálica ¿no? en, en cierta manera y que también pues el el, el cherry que habla en, en voz en off en la película, pues vamos a decir que sí, eh, además rompe
1: la cuarta pared de sí, vez en cuando
0: denuncia un poco pues, las estupideces que se, hacen los, que se hacen en los entrenamientos militares y lo, y, lo, y lo gilipollas que son a veces los instructores y bueno, eso también pues, queda ahí un poco reflejado y luego también en la parte final, en la parte donde están los atracos esos atracos están Tan ingeniosos, entre comillas, ingeniosos de una neurona que, que, que se le ocurren a Cherry en el último tramo de la película, pues también tenemos eh, destellos de humor negro negrísimo, que sí que nos podrían pues, eh, recordar algunas películas de atracos con tono socarrón, ¿no? Que también pues, eh, se verían reflejadas en, este, en esta parte final de la, de la película. A mí, ya os digo, o sea, Jordi, tanto Jordi como yo, pues nos hemos. Eh, generado una opinión pues, particular de, de Cherry. A mí, personalmente, pues, eh, salvando ese primer tramo, el contenido global me ha causado buena impresión, pero reconozco que me costó bastante llegar a Irak. O sea, cuando llegué a Irak, todo fue mucho más rodado, todo fue mucho más, mucho más vamos a decir, cuesta abajo y sin frenos. Y a pesar de ese primer fragmento pues, un poco más arduo con el drama juvenil universitario, pues yo la recomiendo, aunque sea solo por ese desmarque que hacen todo el equipo de la peli, tanto los directores como parte del, del reparto que es muy mediático, y por esas mmm, fragmentos 2 y fragmento 3 que, aunque nos recuerden a muchas cosas y tengan sus puntos criticables, pues no deja de ser una girada de tuerca a la situación y a la perspectiva de la sociedad estadounidense del momento contemporáneo, lo cual pues, no está mal, a pesar de que la película pues, no sea redonda, porque es muy larga.
1: Yo quería incidir en dos sí, cosas que ya has comentado tú. Una en el humor, eh, prestar atención a los nombres ficcionados de los bancos.
0: Eso ha sido un aplauso porque a mí se me había olvidado decirlo. Muy bien, señor. Y la segunda...
1: Respecto a lo que has dicho tú de, de la carga crítica, de la película que tiene y mucha, eh, también hay una carga crítica al estamento militar y a cómo cuando a una persona dentro de, de un estamento militar le das un grado y le das un galón que le hace superior a sus inmediatos inferiores, no atiende a razones. Yeah. Aunque las razones puedan servir... Por experiencia o porque ya o por, han pasado o, por esa situación. O por
0: sentido común. Por sentido
1: común, muy valorables y valoradas para salvar vidas. Pues, como tienes gente que, que no tiene dos dedos de frente, pero a lo mejor la haces sargento, la haces capitán o la haces teniente, mm -hmm. pues claro, todo lo que esté por debajo y que arrastre consigo, pues los puede meter en un buen lío. Y eso queda ahí bien reflejado en la Muy película, patente. Sin hacer muy patente. spoilers. Sí, sí, y precisamente no con el humor de los sargentos instructores exacto. Eh, sino que, con el fuego real es muy sino diferente. con el fuego
0: real y en misión exacto pues no sé si quieres aportar no yo decir que, más. que
1: la duración de la película Lastra que el guión y, y la narración de la película eh, pues no es eh, tan fluida como, como sería de agradecer pero bueno, es una película que se deja ver, es valiente, es eh, poco complaciente con el espectador en su segunda y tercera parte porque tiene escenas crudas y, y bueno, pues también refleja una vivencia de una persona que ha pasado por esa situación y, y por tanto tenemos que darnos cuenta que es el reflejo de una generación que tuvo que ir a combatir en Irak, que llegó con un, unos traumas eh, increíbles de esa, de esa vivencia y que luego, como siempre, fue olvidada, abandonada, dejada a su suerte y, y no se supo reinsertar a esta gente en sociedad.
0: Bueno, y eso queda... Y por, lo que, por cómo se cuenta también, parece que esto... Eh, los hermanos rusos les ha pillado de cerca, porque no sé, pues parece como pues parece tan verosímil que dices, hostia, supongo que aquí igual hay un punto que, que es igual estoy especulando totalmente, pero que igual hay un, un punto de unión, ¿no? Con eh, alguien de, o, o. personas del entorno cercano o de amistades de los propios rusos en Cleveland que, que, que han pues eh, derivado en, en esta producción, ¿no? Que al final, pues, pues eh, puedes imaginar que dices, hostia, todos estos esfuerzos con todo lo que cuesta hacer esto para para eso, para eso criticar una situación, pues oye, bienvenida sea, porque no es lo habitual tampoco. Luego decir
1: que, que Tom Holland ya en 2020 se había desmarcado un poco de, de esos papeles más eh, lúdicos sí. con la película El Diablo a todas horas. Yo no la he visto. La tenemos
0: pendiente, Jordi.
1: Yo no la he visto, pero me han dicho que él particularmente está muy bien también.
0: A mí me da miedito porque el libro me gustó mu 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 muchísimo Entonces, pero bueno, la tendré que ver pues porque a poco que sea la mitad que el libro ya estará bien, así te lo digo bueno, pero, bueno ya la iré pr próximamente, ya veremos, a ver de hecho yo la tengo bajada desde hace ya días oh, ahí va, he dicho bajada Mierda. no, eso, que la, la valoraremos aquí próximamente la Muy compararemos bien. con el libro si puede ser pues yo quiero hablar de una serie
1: que ya tengo vista desde hace unas semanas uh -huh. y, y que es, curiosamente, una mid-season, pero es que no han colgado más. Se ha quedado ahí. Clavado. Se ha quedado ahí, sí. <risas> eh, es una producción de La Gran N y es una producción francesa. No estamos muy acostumbrados a las pues series sí. francesas y además eh, con una de las estrellas actorales de, de Francia de los últimos años, que es el señor Omar Say que parece que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no?
0: Sí, 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 es como el rey Midas Negro del cine francés, ¿no? Del cine francés, ¿no? sí.
1: Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Lupin, Lupin, eh, bueno, pues es una serie que el título original es Axel Lupin, como el, el personaje original, creado ¿no? por... ¿Moguis Leblanc ¿qué era? Creo que sí. Ahora me pillas ahí, bueno, tío. pues creo que sí, pero bueno, eh, si no, que me disculpen. Porque además es, es, es un... Es un acervo de, de la literatura francesa. Sí, y yo, pues, a, a Alejandro Dumas y estas cosas sí. Que supongo <risa> que se, se tendrá que decir Alexandre Dumas o algo así. Alejandro Dumas. <risa> Dumas. Eh, pero yo no, no he leído nunca las historias de Axel Lupin. Y entonces ni siquiera soy muy fan tampoco de, del anime de, de Axel Lupin. De Lupin III. De Lupin III, de, del cual diste cuenta hace unas semanas también, es, de es la nueva producción. Show, sí. Y. Y aquí, sencillamente, eh, este entroncar con el personaje creado por Maurice Leblanc de Axel Lupin eh, es porque el personaje de Omar Sy, en su adolescencia eh, le regala a su padre las historias de Axel Lupin uh -huh. y le sirven como libro de cabecera. Y entonces él se
0: dedica un poco
1: a emular las aventuras literarias de, de este famoso ladrón de guante
0: blanco digamos que lo que aprenden los libros lo aplica a su cotidianidad sí. vaya, vaya.
1: Eh, la serie es eh, de momento creo que son seis capítulos los que hay colgados y supongo que habrá seis más para, para cerrar la temporada porque además en el último capítulo de estos que hay eh, actualmente te dejan la serie absolutamente colgada, yes. y además pasa un hecho que claro, que te deja esto que quiero soluciones ¿no? y eh, sí que es verdad que al principio el personaje de Marseille da un poquillo de rabia ¿por qué? porque es el tipo perfecto, lo sabe hacer todo pedante perfecto,
0: m perfecto. más
1: que pedante es pedante por su resultadismo. Vale. Es un tipo que sabe salir, o sea, que cuando parece que peor lo tiene, en cualquier situación, él ya le ha dado la vuelta para conseguir sus fines de una manera u otra, o, o torcedura de culo o giro inesperado. Da envidia, y además, le, le, da, le sale constantemente bien. Uh -huh. Pero la serie se juega a sus cartas, y a medida que vamos avanzando capítulos todo no le sale tan rodado siempre. Vale, porque si no, no habría
0: serie tampoco.
1: Empieza el castillo de naipes, el tío va edificando pisos y cuando ya te quedan pocos pisos por edificar, cada vez es más difícil mantener el equilibrio para que no se vaya abajo todo, para que vale, no se haya vale. el castillo de naipes. Y entonces, pues este trilero, <risa> eh, pues bueno, empieza a tener consecuencias. El... Además, la serie juega mucho con que en el inicio de los capítulos te ponen en situaciones, que durante capítulos se explican y a lo mejor no son lo que parecen. O sea, uh -huh. eh, Axel Lupin es un ladrón de guante blanco, pero también lo utilizan con el público, con, con la, la gente que está, está viendo la serie, pues el, el, el trolearte un poquito y hacerte un poco de trileros para dónde está la bolita. ¿no? Vale, vale. Eh, el, voy a contar muy poco de la historia. Eh, la historia podemos resumir que todo empieza por una venganza. El personaje que interpreta Omar Sy eh, tiene cuentas pendientes por algo que le pasó a su familia cuando era, él era adolescente. Ah, mira. Y esa trama se va a ir hinchando porque él va a tener que aprovechar sus dotes como ladrón para intentar descubrir qué pasó exactamente eh, esos 20 años o 25 años antes uh -huh. cuando pasó una cosa concretamente a su padre, que hundió a su, hundió a su familia. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pues eh, el, esto nos lo explica ya el primer capítulo y a partir de aquí se va desarrollando una trama que, que puede parecer que, que en el primer capítulo ya lo deja bastante cerrado y tal, ahí, pero no, sí. se van abriendo ramificaciones, vas viendo que cada vez hay más gente implicada y, y bueno, pues eh, él quiere sacar el agua clara hasta las últimas consecuencias. Y a lo mejor, pues, eh, puede ser peligroso. ¡Qué caña! La, la serie está bien. La serie tiene un buen despliegue de, de medios. Eh, yo creo que debe ser una de las producciones francesas eh, para serie de televisión de las que han requerido más, más dinero y, y que lo han puesto porque, además, ha sido un éxito. Sí. La verdad que yo creo que en Francia, según duda, ha, ha triunfado, pero... A, al menos en España, por lo que yo he visto, tiene muy buenas críticas y ha gustado bastante. Eh, tenemos a George Kay, que es el creador, mm -hmm. François Ozan, que es el co-creador, y luego varios directores de los diferentes capítulos. En el guión también están George Kay y, y François Aussain, y bueno pues otra otra serie de, de gente.
0: Sí, por ejemplo, claro, estoy viendo ahora que los tres primeros están dirigidos por Luis Leterrier, por ejemplo, por ejemplo que sí es un señor. director de acción y suspense y, y escenas trepidantes, ¿no? Que entiendo que pues aquí pues, eh, tendrá muchas muchos naipes en su mano para hacer el, el trileo y el troleo con con las aventuras de Lupin, ¿no? Sí, porque además
1: los capítulos eh, están muy bien hilvanados eh, y conseguidos para captar la, la atención del, del espectador y, y meterte enseguida en la trama de cada capítulo. Uh -huh. Pero, como ya te he dicho, llevan una línea argumental que va a lo largo de todos los capítulos haciéndolo hilo conductor y además es un hilo conductor que a medida que avanza la serie cada vez tiene más importancia, no son capítulos... Dejan, ser, dejan de ser capítulos autoconclusivos con algo que pasa en concreto Ajá. para pasar a ser capítulos ya hilados y que tienen eh, referencia a lo que ha pasado el capítulo anterior para poder seguir con el capítulo consiguiente. Y entonces, bueno, pues eh, la serie yo la recomiendo, está entretenida. Eh, a nivel de, de elenco actoral, pues hay un montón de gente, pero yo... Pues realmente no estoy puesto en el cine francés y os podría empezar a decir nombres y tampoco, no sé si Ludovic Sagnier, Nicole García, Herbert Pierre, Vincent Londés, Antoine Guy, no sé. A mí no pues, me
0: suenan mucho, la verdad.
1: No, Qu yo, quitan,
0: quitándole Terrier y Sai, la verdad es que. A mí me suenan
1: demás... más algunas caras yeah. que sí que puedo conocer de alguna producción francesa que haya visto, pero tampoco te sabría decir el nombre. marsai mm -hmm. sí, porque. Eh, primero por, por el, el. Porque ha
0: hecho las Américas también. Sí, porque
1: ya ha salido en algunas producciones americanas, por el, el éxito que tuvo.
0: Se llamaba Invencible la película con el. Oh, sí, o imperdonable, o in, impepinable, o no sé. Es que Intocable, perdón. La película Intocable, que lo, lo fue he la, que, la que le
1: lanzó a la fama, pero, pero bueno, ya ha salido en otras producciones y además es un actor que, que ya, aparte de ser un buen actor, su presencia física llama muchísimo la atención. Porque no, no es un actor que pase precisamente eh, desapercibido. Pues no, la verdad.
0: Es un es un matraco de pavo. Es un matraco de
1: pavo, es grandote, es bueno, y, y las escenas de aunque es un ladrón de guante blanco también entra en escena de acción y en combate cuerpo a cuerpo y no se le da nada mal uh -huh. porque precisamente esa presencia física, esa corpulencia pues le, le ayuda.
0: Porque las aventuras de esta al menos mid-season de Lupin transcurren en París en la capital. Sí, ahí. en París,
1: sale el Louvre. Sale... ¿Actual?
0: Sí, París, actual? Sí, 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 París actual o sea, me y, con, y con, con los medios tecnológicos actuales con la locura del París sí, actual sí, sí. Y, que es bastante y móviles
1: loco. y ordenadores uh -huh. y y además, él utiliza todos los medios tecnológicos a su disposición para poder hacer las infiltraciones, claro, las tapaderas, planes. lo que le haga falta. Uh -huh. eh, también la serie, para mí, tiene penalizaciones, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, Axel Lupin, el maestro del disfraz. Hostia, eh, que, que, que es que no te disfrazan nada. Eh, se te reconoce a la legua. O sea, tiene pequeños toques de caracterización... Que es que hace cosas prácticamente a cara descubierta.
0: Ya. No me
1: acaba de convencer. En el sentido de que no es mortadelo, precisamente. En el,
0: en el, en el sentido del mimetismo, ¿no?
1: Sí, o sea, quiero decir que además él está todo el rato destacando las cosas de Axel Lupin y una. incluso en su guarida, por decirlo de alguna manera, tiene pelucas, tiene de todo y tal. Y luego realmente. Es reconocible en, toda, en todo lo que hace, excepto un par de capítulos en que sí que sale muy disfrazado. Yeah. Pero realmente no está tan disfrazado como para que no lo reconozcan, ¿vale? Y luego, ¿qué tenemos? Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, no, no, no tiene ninguna importancia. ¿Qué tenemos? El típico personaje del policía que se ha leído todas las obras de Axel Lupin y se da cuenta que el modus operandi es como el de Axel Lupin. Ya, y entonces, pero nadie le cree. Nadie le cree, todos le toman por loco, eres el típico pesado, no sé qué, pero su criterio se va imponiendo. Ya, ya, ya. Entonces, claro, en una comisaría de París que hay siete, ocho Tela. policías en, en la brigada de robos y tal, y, y bueno, ahora no iba a decir un chiste, es un chiste, vale. que un policía lea, pues... <risa>
0: Hombre, además, eh, Jordi, la policía francesa es de las más chungas de Europa, ¿eh? ¿Qué vas
1: a decir de las más leídas? No, no,
0: qué va, qué va. no sé si leerán o no, pero, pero de contundentes y de autoritarias y de todo lo que es negativo que se le puede asociar a un cuerpo policial, los franceses eh, creo que en Europa están en el top.
1: ¿Tú te acuerdas de la bola de cristal? Como salía de Este cosas. no lee, salía Frankenstein, sí, sí, sí. pues podía salir un policía francés, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, está claro. Pues sí, podría ser un francés, un, ¿Y, y, un insisto, gendarme... Insisto o...
1: que es una broma. No se lo tomen ni a mal los franceses Exacto. ni a mal los policías. Por favor. Hay de todo en todas las profesiones. O sea sí. que... Pero bueno, en este caso, pues sí, es un policía leído y es un policía que... Que lee
0: Lupin, o sea, que lee Leblanc, ¿no? Sí,
1: lee Leblanc, y... la obra clásica de Lupin, y, y ve pues los, los parecidos, y además te puede citar la obra en donde Lupin actuó así, hizo claro, esto así. Se lo ha leído
0: y lo está imitando. O se lo ha leído todo, es un, claro, es un friki de Lupin. La, la gracia también, yo supongo, que tiene la serie, es que eh, traslada, la vamos a decir, el saber hacer de Lupin... Del principio del siglo XX al principio del siglo XXI, lo cual, pues eso, es un cambio, eh, vamos a decir, que de, de época bastante gordo, ¿no? Que Porque los, los gadgets o ideas que pueden funcionar para un ladrón de guante blanco hace 100 años no tienen por qué ser las mismas que ahora, pero entiendo que, pues, eh, Omar Shai lo que hace es extrapolar, ¿no? Y, y extrapola de forma, vamos a decir, efectiva, por lo visto, ¿no? ¿Sería así la cosa? Sí, no,
1: está claro. Eh, la, la serie es recomendable, te deja con, con ganas de ver qué va a pasar en esta segunda uh -huh. parte de la temporada y, y bueno, sí, está claro que es un vehículo para el lucimiento de Marsai.
0: Bueno, pues yo he estado un poco indagando mientras nos contabas todo esto y realmente sí, o sea, se, son 10 capítulos, están partidos... en no, pero entonces en 5. En 5 en en, en, y 5 cinco. Cinco y, cinco, y parece ser que la segunda parte pues la lanzan, uh, ponen por ahí en los lugares, de forma muy poco concreta, eh, a mitad de 2021. Claro, a mitad de 2021 es a partir del 1 de julio, si nos ponemos técnicos. Uh -huh. Pero bueno, ya iremos viendo. La cuestión es que sí la van a soltar en dos partes. O que han hecho, pues yo entiendo también que con el año tan chungo pasado que ha habido para los rodajes y las producciones, igual han agarrado y preparado y han... Avanzado con el material de la primera parte de la temporada y mmm, como la segunda parte quizás pues mmm, llevaba más tiempo producirla y grabarla y todo lo que sea pues han decidido partirla antes que sacarla dos años más tarde toda junta no igual ha sido una jugada así o de pura logística sí con decir. más capítulos
1: pero hacían algo sí. parecido con The Walking Dead
0: uh -huh. o sea que ya, ya, ya. Bueno. bueno, pues ahí queda esa recomendación de ladrones ingeniosos que siempre vienen bien. Eh, los ladrones de Cherry no eran muy ingeniosos, aunque un poquito sí. Más bien eran obvios y con un pelín de sentido común, pero sí, claro. No,
1: tampoco Tom Holland era un maestro de disfraz. ¿eh? No, tampoco, tampoco. Y
0: mira que él, él lo intenta, ¿eh? lo intenta y además lo intenta de, de forma poco efectiva, pero cada vez que tenía que hacer un trabajito. Al menos él intentaba pues eso tener un aspecto diferente, aunque no lo consiguiera.
1: Se le daba un, <risa> un poco mal.
0: Ya, es el mono, tío. Cuando tienes el mono no lo ves todo del mismo color. En fin. Eh, bueno, pues eh, ponemos aquí el punto y seguido a, a la serie de Lupin a la espera de que vuelvan a salir pues, esa, esos cinco capítulos de que faltan en, en la gran N. Eh, hay que decir también, eh, puestos a a revisar el currículum del mediático Marsai, que fijaros qué, qué mediático es, que va a aparecer el año que viene, en 2022, eh, porque ya está en postproducción esta, este título, en Jurassic World Dominion. O sea, que vuelve otra vez a hacer salto internacional. no Ya se dejó ver pues por, por la saga de los X-Men y en otras... Eh, en otras producciones más de fuera de Francia y, bueno, pues eh, próximamente le, le tendremos ahí, pues no sé si cazando dinosaurios o huyendo de ellos o intentando evitar ser escachado por uno de ellos, pero bueno, que lo tendremos en la entrega de 2022 de Jurassic World
1: Muy bien pues nada, nos quedan 10-15 minutillos sí. ¿Tienes alguna cosa por ahí para rescatar o?
0: Pues podría tener pero ando un poco flojo de recursos Bueno,
1: pues entonces voy a hablar de una película Me gustaría de...
0: que, que hablaras tú de algo sinceramente, yo puedo hablar pero creo que tú lo vas a hacer con mejores mimbres que yo
1: es la película mmm, producción Disney de Raya y el último dragón. Ah, hombre, es
0: actualidad. Es actualidad de lo que cabe. Sí. hace unas semanitas ahí que.
1: Y, y bueno, eh, es una película pues que me la vi con mi hija uh -huh. y, y bueno pues eh, no es tema bueno es tema sin audiencia Sí, porque es, es el dragón. Componentes, el componente es fantástico. Bueno. Entonces bueno pues eh...
0: es Daenerys, Raya. Pues depende. <risa> no, no eso no, no eso lo tendrás que decir tú.
1: Qué tenemos en Raya y el último dragón. Esta es producción Disney. Disney, sí, no... sin, a, sin añadidos. Sí, aquí, aquí Pixar no, Pixar ya lo tuvimos con Soul, ¿Sí? y ahora esta es una producción muy reconocible, pues en la estela de las últimas producciones Disney como Bayana y, uh -huh. y estas producciones. Y de hecho comparte con Bayana algunas cosillas esta Raya y el último dragón. Vale. Es una película que está bastante bien. Bastante animada, entretenida, eh, no llega a las dos horas pero pasa bastante rápido y bueno, tiene un componente fantástico importante porque tenemos un mundo que no es la Tierra, es el mundo de Kumandra, donde humanos y dragones han convivido durante muchos siglos en perfecta armonía, pero ahora hace 500 años... Eh, los dragones se tuvieron que sacrificar para salvar a la humanidad. Joder. Mucho. Vinieron unas criaturas eh, pues, de la, del lado oscuro, vamos a decir, uh -huh. que eh, a su paso todo lo que tocaban lo convertían en piedra. Entonces, bueno, pues eh, los dragones se sacrificaron para hacer una especie de esfera de poder que logró echar a, todas esta, a todos estos seres... Eh, invasores ¿no? Invasores, fuera del territorio de Kumandra Y, y entonces pues eh, Con eso Los dragones se perdieron Se cree que quedó un último dragón Que es Raya uh -huh. Y con eh, Los los, eh, los hombres Se pelearon De alguna manera y establecieron fronteras A raíz de que dejaron de existir Los dragones entonces se crearon, digamos que el mundo el, o el continente donde transcurre uh -huh. la acción tiene forma de dragón y entonces sí, tienes bien. cabeza, colmillo, corazón, eh, no sé si patas o cuerpo y cola, ¿vale? Qué y entonces, bueno, pues son esta especie de cinco continentes que juntos conformarían un dragón, pero ahora están separados porque además corazón se quedó con la esfera y custodia la esfera que en teoría raya... Eh, le dio a los hombres para echar a estas bestias ¿no? uh -huh. entonces bueno pues ahora 500 años después eh, resulta que el rey de corazón cuya hija es, es la protagonista de, de la historia sí. eh, está enseñando a su hija a, a defender la, la esfera y que ellos custodian pero ha decidido invitar a, a los jefes de los otros cuatro continentes, por decirlo de alguna manera sí. para intentar volver a buscar 500 años después la armonía entre todos bueno ¿qué pasa cuando haces estas cosas? que no suelen salir bien ya. entonces, en esencia pequeño spoiler, lo que consiguen es que se fracture la bola en cinco trozos que cada continente acabe construyendo un trozo pero ¿qué hace esto? ...liberar de nuevo a los seres que convierten en piedra. Sí, los, invasores, los las, invasores, las
0: criaturas de otra dimensión.
1: Entonces, la única esperanza es conseguir ver si el último dragón sigue vivo o no... ...para intentar volver a salvar a la humanidad. Y
0: bueno. si existe dónde está y convencerlo para que colabore. Pues habrá que buscarlo. <risa> yeah.
1: Entonces, bueno, pues a partir de aquí eh, se, se desarrolla la historia con la, la hija de, del mandatario de, de corazón, que es la que se va a buscar al último dragón, para, para intentar eh, pues, o juntar la esfera o crear otra esfera, o para echar a estos seres malignos antes de que devoren el mundo y lo conviertan todo en piedra. Entonces, bueno, a partir de aquí eh, te encuentras con una clásica película Disney de aventuras, eh, con protagonistas y antagonistas. No voy a decir qué roles. Hay gente que ha visto tema LGTBI. ¿En, Hostia, ¿en serio? Entre la protagonista y la antagonista.
0: O al menos se hacen ojitos. Tiene
1: rollete. tiene no, rollete no. Yo ahí lo dejo. Uh -huh. Sabemos que Disney cada vez es más condescendiente con estos temas, más a pesar le de ser más le vale. eh, cine familiar. <risas> bueno, no, pero quiero decirte que hace unos años sería impensable. Tiene que cambiar con los Entonces, tiempos claro, también. Al menos... Hace ciertos guiños, aunque no es, no es nada explícito, Mira, también sí, lo sí. dejo. ¿eh? Me, yo, por ejemplo, no he visto Frozen y me enteré el otro día que dicen que Elsa eh, sería eh, LGTBI. No lo sé, tampoco sé si es explícito o no, pero ahí lo dejo.
0: No sé si voy a ver Frozen para, para verificarlo.
1: Aquí sí que hay rollo. ¿vale? Entonces, bueno, mmm, lo que hace Disney te pone una serie de personajes, la mascota que tiene la protagonista... Eh, evoluciona y no la deja de acompañar, uh -huh. luego sale otro personaje que no va a decir quién es, pero también tiene eh, diversos roles y luego sale vamos a llamar la bebé y sus monos que yo aquí
0: me he quedado frío
1: Sí, eh, son un alivio cómico brutal, pero debo decir que aquí me parece que Disney ha mirado hacia Dreamworks mm. y esta bebé y sus monos son herederos de los pingüinos de Madagascar. Oy, 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 oy. Y quien haya visto Raya el último dragón y haya visto la saga de Madagascar y uh -huh. la serie de, de animación para televisión que hicieron ¿Sí? los pingüinos me entenderá perfectamente. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí no sé si hay un homenaje, una copia, una Espionaje, tampoco te sabría decir si, si tampoco los pingüinos de Madagascar son plenamente originales y también han vivido otras fuentes que seguramente sí.
0: Posiblemente. Pero
1: a mí pues me, 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 me trajeron pues ecos de, uh -huh. de ese modus operandi y de ese alivio cómico y de ese proceder. La película está bastante bien. Se... Yo diría que es notable dentro de las últimas producciones Disney. Eh, muy bien dibujada, muy bien animada.
0: Tiene buena nota en las no, plataformas. No, no, no. Ya te
1: digo que es una, una película que está, que está muy decente y. A nivel y bueno,
0: argumento, la parte de resolución de la historia se, está bien, está bien se, y además. Se va por es, las ramas, es, es fantástica, la, fantástica. Es fantástica,
1: fantástica, porque además tiene muchos elementos de fantástico. No, nos pas, ha quedado pasan un poco. cosas que, que, tienen, que, que entroncan con la magia directamente. Uh -huh. bueno. y, y además te sabe mantener con el alma en vilo hasta el último momento. O sea, realmente bueno. dices, hostias, ¿cómo, ¿cómo se va a solventar esto? ¿Cómo va a acabar? Etcétera, etcétera. Vale, eh, vale. Bueno, es Disney. Tampoco mm -hmm. os esperéis aquí que haya una escabechina. O sea, no, no es está de tronos, claro. No. Coño. Pero bueno, dentro de, de lo que cabe... Es una película entretenida, es una película que se deja ver muy bien y, y que está muy bien hecha.
0: Y que Disney un poco, a ver, yo lo, lo comento desde fuera porque hace años que no que no practico esta disciplina eh, de, las, de la animación Disney, pero lo que veo en común con algunas de las últimas producciones, bueno, con, con muchas de las últimas veo el componente femenino protagonista como un hecho recurrente como un factor recurrente pero luego también eh, volvemos otra vez a situar una historia Disney en el, vamos a decir, aunque sea un, eso, un, un lugar inventado, fantástico, lo que sea pero con una influencia asiática muy potente, ¿no? O sea, entiendo que también, aparte de lo que dices tú de la orientación de los personajes a, a nivel personal eh, también eh, Disney sabe que después de Occidente, el siguiente mega mercado mundial humano donde se puede pues vender películas y series, pues es Asia.
1: Pero, pero recordemos, en esto hay que romper una, una lanza a favor de Disney porque toca todos los palos. Uh -huh. O sea, con Bayana se fue a Hawái… ¿Sí? Con Coco a México. Sí. Ahora sí que es verdad que es eminentemente oriental toda claro, la ambientación de la película. Quiero decir hicieron que hicieron ellos... un
0: Mulán de carne y hueso hace poco creo.
1: Sí. sí, pero sí. Creo que
0: también es otra asiática del año sí, pasado. Sí, pero, pero
1: esto están están haciendo las de carne
0: y hueso de todas. Eh. Hicieron ya. el
1: Rey León carne y hueso en este caso. <risa> no porque eran con, eh, con, bichos CGI, pero, pero realista, vamos a decir sí, realista. Sí, sí. Hicieron la Bella y la Bestia, o sea, eh, es, es una cosa que Dumbo, si no me equivoco también. Eh... Es verdad,
0: sí, sí, que salía algún actor o actriz que nos gustaba mucho. Sí, entonces, eh, ¿qué se, se apellida Green?
1: Que, que en este sentido están convirtiendo a, a realista gran parte de sus películas de animación, pero eso no quiere decir. Que, que, que repitan constantemente porque la Mulan de animaciones de hace muchos años. Sí, es como de los 90, claro. ¿no? entonces los eh, miles, en, ¿no? en medio han tenido, eh, por ejemplo, Tiana el Sapo, era todo el mundo de New Orleans, Nueva Orleans sí. y todo ese, el mundo Cajuni y, y todo esto. O sea que quiero decir que, que hay, hay esas ganas de explorar diversidades raciales y culturales bastante como una constante en las películas de Disney. Ya. No no sería de ahora. Vale, vale.
0: Bueno, pero está. Sería los últimos tiempos. Está guay en cualquier caso que, según he leído por ahí, pues eso, tomen eh, influencias. En este caso de Raya, pues no solo no de Asia en abstracto, sino de Tailandia, Indonesia sí, no, y, no, otros, es... y otros lugares que no son ni China ni Japón. Por eh, es, que, es que podría.
1: Rápidamente. Es este, este mundo imaginario este es, de Kumandra sí. eh, podría ser perfectamente Asia. Asia yeah. y, y diferentes países, claro. o sea, Mongolia, China, Japón, Tailandia, sí sí, tendrías una diversidad y cada continente pues cada... yo lo he llamado continente o región o no sé sí. no sé si en algún momento lo, lo, lo Kumandra lo dividen en continentes pues, o regiones, sí, o pero son estas cinco partes de, del sí. cuerpo del dragón.
0: Sí, 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 sí. Vale, y con eso pues. Muy bien. Pues oye que nunca está de más bajarse de la burra y verse alguna animación Disney.
1: No, porque además quiero decir hay muchas sinaudienceras y sinaudienceros que también tienen, tienen hijos o sobrinos o tal y bueno pues para mi hija tiene 16 años y lo pasó divinamente. Sí, viéndola. O sea, me, inter me interesaba
0: ese comentario porque claro también eh, se supone que eh, cuando una persona eso, cruza esa línea difusa de la adolescencia a veces rompe ¿no? con, con cosas del pasado con, o con hábitos o con, o con tipos de películas que veías eh, cuando eres niño o niña y que luego quizás dices pues, pues como, como hecho de diferenciación la, cierras esa puerta, ¿no? pero tu hija parece que le sigue morando Sí, 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 se lo pasó muy bien Bueno pues ahí queda ese registro de Raya, es decir que eso, que, que al menos en IMDb pues tiene buena nota, casi, casi tan buena como Cherry, no tanto, pero bueno. Eh, <ríe> pero qué le vamos a hacer, o sea. Raya... Tiene
1: componente de drama también Raya, ¿eh? sí, no bueno, tan drama ni ni tan crudo, que, pero entiendo
0: que Disney siempre tiene un puntito de drama porque así, pues supongo que le da más fidelidad a sus historias que tienen pues, esos muchos elementos fantásticos o de animales que hablan o cosas de estas que bueno que, que igual si no le pones drama pues queda todo como mucho más deslabazado, no uh -huh. El drama ayuda a, a congregar conceptos, bajo mi punto de vista.
1: Sí, señor. Pues bueno, nada.
0: Pues aquí queda este Raya and the last dragon. Eh, supongo que Raya y el dragón, aquí el, y el último dragón aquí en en España y bueno, pues con este comentario creo que igual nos vamos acercando un poco ya al límite permisible de nuestra extensión eh, temporal, ¿no? Sí,
1: porque yo además hoy tengo un problema con los francotiradores serios. Sí, además tú tienes un, pro que... un problema logístico. logístico, te has
0: dejado el chaleco antibalas y la el, el chubasquero que te hace transparente por la calle para que no te puedan localizar la y, yo, de y hoy te tienes que Harry ir Potter. antes porque si no te vas a joder vivo. Bueno, que sepas que sí, que en algunas producciones estilo sin de ser, pues hay gente que te lleva un, un chubasquero que es que refleja la luz simplemente y que así pues pasas desapercibido, ¿no? Por la uh urna. -huh. Por la, hombre, de, de, hecho, por la de hecho,
1: científicamente, un traje de invisibilidad sería más bien eso. Sí. Nos podemos retrotraer a la producción de Blam Blumhouse sí. de El hombre invisible.
0: Por Ejemplo, que trabajan mucho en ese área. Que esa no queremos desvelar científica. cosas,
1: pero sí, sí, sí. es el área científica
0: la que consigue la invisibilidad. Exacto, sí, esa, esa, esa línea de investigación que tiene aplicaciones inverosímiles a veces. Miméticas. Exacto. Muy bien, pues eh, con los deberes para la semana que viene nos vamos a despedir. Eh, la semana que viene sí o sí bueno, o vete tú a saber, porque nunca se sabe eh, estas vueltas que da la vida a veces de una semana para otra, que vendremos con esa deuda pendiente que tenemos de comentar una película de la vamos a decir eh, sui generis Isabel Coixet por no aplicar ningún ningún adjetivo que sea condicionante y que traeremos series no sé cuántas, eh, evidentemente pues Snowpiercer se, que se ha acabado la vamos a traer ya también y yo espero también pues, poder traer un digno sepelio para eh, esa tercera temporada de American Gods que, pues lamentablemente, no va a tener continuidad. Ya veremos a ver si hay alguien que resucita este cadáver. Con los dioses nunca se sabe porque nunca acaban de morir del todo. O sea, pueden hacerse más grandecicos o más pequeñicos según los adoradores y adoradoras que tengan, pero... Eh, no acaban de morir del todo. Entonces, Veremos
1: también si entra algo de Serban o de Colts o de Invincible o alguna sorpresa.
0: alguna sorpresa porque la verdad es que estrenos en la parrilla del cine no tenemos, pero. Lo el... que
1: son series. Las series
0: morir. y las producciones de plataformas pues están on falla. Y, y hay unas cuantas que, que, que podrían tener cabida. E incluso vete tú a saber si alguna repesca extra también, al menos por mi parte, de títulos festivaleros Porque aún nos quedan algunos Entonces este año que está siendo así Pues también un poco, vamos a decir Entre comillas mierder para los estrenos en cine Pues vamos a aprovechar también El, el bagaje acumulado en, en festivales y hacerlo Valer pues en, en Los programas que nos puedan venir por delante No voy a decir el título de la, del pasaje sonoro que vamos a usar para despedirnos de este sin audiencia, de la banda sonora de Cherry, eh, hecha por eh, Henry Jackman, como no he dicho tampoco el título de, de, la, de la canción o el tema que hemos usado para el principio, eh, son simplemente pues, títulos que marcan algunos pasajes de la historia, y como tales, pues mejor que no sepáis cómo se titulan, porque podrían ser susceptibles de ser considerados spoiler. Así que con el track número 22 del soundtrack de Cherry con Henry Jackman a la cabeza, pues nos marchamos por donde hemos venido y esperamos estar aquí la semana que viene de nuevo en la siguiente entrega de Sinaudiencia.com. Balar Morgulis. Motherfuckers de la raya y del cherry.